0: O Império Romano foi a terceira fase da civilização romana segundo a periodização utilizada pelos historiadores. Iniciou-se em 27 a.C. com a coroação de Otávio como imperador de Roma e estendeu-se até 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono, evento que colocou fim no Império em sua porção ocidental. Esse é o período da centralização do poder em Roma, pois ele migrou das mãos do Senado para a figura do Imperador. O Império é a fase do auge dessa civilização, pois ela havia alcançado seu máximo domínio territorial, mas eventualmente sua crise ocorreu levando ao seu fim no século V d.C. O Império Romano foi o período pós-republicano da antiga civilização romana caracterizado por uma forma de governo autocrática, liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo, na Europa, África e Ásia. A Galileia onde Jesus nasceu integrava o Império Romano, que abrangia todo o entorno do Mediterrâneo incluindo partes da Europa, da África e da Ásia, somando 50 milhões de habitantes. As principais cidades eram Roma, com um milhão de habitantes, Alexandria, com 700 mil habitantes, e Antioquia, com 300 mil habitantes. Augusto era o imperador quando Jesus nasceu. É a imagem desse governante que Jesus observa em uma moeda em uma passagem do Novo Testamento. Nessa passagem está é escrito assim: Dai-me um dinheiro para o ver, e eles lhe trouxeram. Então disse-lhes, de quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então, respondendo Jesus, disse-lhes, dai, pois o que é de César, a César, o que é de Deus, a Deus.
1: As características do Império Romano Na fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham o um mando político, militar e religioso sobre todo o território romano. O tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, responsável pela administração de todo o império. Também pelo exército, responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquistas. E também pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas regiões. Outra característica do Império Romano foi que os senadores tinham um cargo vitalício. Em Roma, os senadores eram escolhidos tendo em conta a riqueza e o estatuto social ocupado pelos cidadãos. Eles pertenciam a uma camada social chamada de Patrício e eram os donos das propriedades de produção agrícola. De início, o processo de seleção desses cargos acontecia entre cidadãos que faziam parte da nobreza. No entanto, em outros períodos chegou a contemplar também a camada social dos plebeus. Durante o um império, os senadores sempre representaram o um estamento mais alto do estado romano. O politeísmo também foi uma característica do império romano. O politeísmo consiste em uma crença que contempla a adoração de diferentes divindades e a crença dos romanos incluía elementos que pertenciam a diferentes tipos de cultos. O politeísmo do Império Romano tinha a influência principalmente de crenças gregas, etruscas e orientais. O período de declínio da crença politeísta no Império Romano ocorreu por conta da ascensão do Cristianismo entre os séculos I e IV, que veio mais tarde a se tornar a religião oficial do Império.
2: A disputa pelo poder gerou muitas guerras que desestabilizaram todo o império, fazendo com que fossem criados os triunviratos, como forma de conter as disputas e, e fazê-lo uma paz. Existiram apenas dois triunviratos no final da república romana e ambos os dois resultaram em guerras, ou seja, não era para fazer guerra, mas fez guerra, e tudo pelo controle do poder. O primeiro timbirato viu Júlio César emergir como vencedor na disputa com Crasso e Pompeu, isso foi mais ou menos em 46 a.C. Ele se tornou o ditador vitalício, possuindo vários poderes que ninguém mais tinha sobre Roma. Júlio César foi assassinado por membros do senado em 44 a.C. E com isso foi necessário formar um segundo convirato, também para fazer a paz, composto por seus apoiadores. Foi criado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Mas não deu nada certo e também resultou em novas guerras. E ao final desse triunvirato, dessa disputa, o Otávio, o apoiador Otávio, saiu como vencedor.
3: Governo de Augusto. Com a crise da República, Otávio Augusto tornou-se o um imperador romano e governou o império de 27 a.C. a 14 d.C. A ascensão de Otávio e a quantidade de títulos que ele recebeu do Senado transformaram ele em uma figura com o poder centralizado. Apesar dos poderes irrestritos dignos de um imperador, Otávio tinha grande habilidade política e comandava o império mantendo a aparência política do período republicano. Seu reinado ficou marcado com um período de grande estabilidade política, além de prosperidade econômica e paz interna. A manutenção da paz interna e a estabilidade política permitiram que a agricultura passasse por um grande desenvolvimento e que, consequentemente, a economia romana melhorasse. Para as tropas romanas, ele também concedeu benefícios por conta de seus serviços prestados, e realizou melhorias no sistema de cobrança de impostos. Essas e outras medidas criaram uma estabilidade política e social que permitiu o desenvolvimento econômico em Roma. No quesito militar, Otávio ficou famoso por conquistar novas terras para o Império Romano, e também por resguardar as fronteiras romanas das ameaças que estavam nos limites do território. A segurança das fronteiras romanas contra os povos bárbaros era fundamental para a sustentação do Império. Com a economia alta, Otávio deu início a uma campanha de revitalização de Roma e de apoio aos artistas. Tanto na cidade quanto em outros locais do Império, Otávio ordenou a construção de uma série de importantes construções, como estradas, banhos públicos, aquedutos e etc. A realização dessas obras era uma forma de garantir a fidelidade das províncias ao Imperador. A quantidade de obras realizadas pela direção de Otávio em Roma levou ele a exaltar-se afirmando que quando ele assumiu o posto, havia encontrado uma cidade feita de argila e que, em seu reinado, transformou ela em uma cidade de mármore. No entanto, apesar dessa prosperidade, ele também enfrentou problemas nos campos militar e político.
4: republicana. A fase do Império Romano foi consequência da crise que Roma enfrentou nos seus dois últimos séculos de república. Essa crise deu-se por meio de conflitos sociais como as convulsões sociais, a revolta de escravos por disputa de poder, revoltas essas que acabaram levando ao acontecimento de guerras civis. A expansão dos direitos dos cidadãos também foi um dos motivos, além da reforma agrária, do êxodo rural e também a expansão territorial. Falando na expansão territorial que Roma passou durante o período republicano, ela resultou no surgimento de novas demandas políticas que reivindicaram certa centralização do poder. Os generais romanos que participavam das campanhas de conquista de Roma Ganharam popularidade e passaram a ter ambições, algumas delas no meio político.
0: A economia romana foi marcada por duas atividades principais, a agricultura e o comércio. No Império Romano havia uma certa estabilidade econômica e, portanto, conseguiam manter uma única moeda corrente. As tarifas alfandegárias eram baixas e as estradas e os portos eram protegidos. Para obter estabilidade econômica, o Império Romano teve que adotar uma postura expansionista, voltada para conquistar novas áreas. A moeda no Império Romano era conhecida como denário, palavra que acabou variando para dinheiro em português. As moedas eram de bronze, prata e ouro. A disputa sobre o mar Mediterrâneo foi um dos confrontos em busca de ampliar a economia mais importante do Império Romano. Nas guerras púnicas, Roma entrou em confronto com Cartago, no norte africano. A economia se sustentava pelo que era produzido nas províncias conquistadas, sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação de escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. Estudos mais recentes conduziram a uma reavaliação positiva da dimensão e sofisticação da economia romana. As conquistas territoriais possibilitaram uma reorganização em larga escala do uso da terra, que resultou em excedentes agrícolas e especialização, particularmente no norte da África. Métodos contabilísticos complexos que foram preservados em papiros sugerem elementos de racionalismo econômico.